0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Cast do Marinheiro. Estamos aqui para cobrir alguns jogos dessa série. E vamos falar um pouco sobre os jogos contra os Twins, contra os Waterless, contra a equipe do Astros também. Os dois primeiros foram fora de casa, fora de casa, fora da nossa pela tipo, primeira vez jogando fora. E voltamos a série contra os Astros dentro de casa. Então, vamos começar com o primeiro jogo da série contra os Twins. O placar desse jogo foi 10 a 2 para os Twins jogando fora de casa. O arremessador titular dessa partida foi o Marco Gonçalves, né? Meu amor de Deus. Vou falar um pouco sobre a rotação desse time, principalmente a parte do Pitchers, titulares, né? Titulares eu digo, que começa o jogo. Tá, tá fraca ainda até preciso ter melhoras é, o Gonzalez está mal o único decente mesmo pela, pela, pelas partidas que vem fazendo é o Yuzi Kuk o Paxton nem um, tem como falar sobre ele durante o jogo porque só teve 24 arremessos contra os white Sox o Gonzalez está mal o Felix tá mais ou menos né teve teve uma partida recente que ele foi mal Hum, e também tem, o dano está muito mal também né? então, o, Basicamente o Gonzalez cedeu 9 hits Ele só participou de 4.3 de entradas 4 né? e 1 terço, 4, 3, 1 terço. E, Basicamente sofreu 7 corridas E ficou com R de 45, R um ER de 10.45 Um ER muito alto para que o arremessador não saia assim, que não é basicamente o titular, o principal armecedor da rotação. Isso é muito perigoso. E aí, o Bupé, novamente, consertou as coisas, tentou consertar as coisas pelo menos. O Stank Rider entrou e, e o Nelson também fizeram até boas entradas, mas o estrago já estava feito. Basicamente é isso na parte na defesa. A defesa está indo muito bem contra, esses, contra os Kings. Obviamente, teve erros, teve o erro do segundo base do que era que foi o Delamore o Delamore foi a segunda base o Chipe Crawford errando também então foi um erro coletivo basicamente na parte defensiva da bola e a parte ofensiva é, não temos de muito destaque podemos considerar que uma grata, grata surpresa foi o Marmorreus que jogou de primeira base naquele jogo e também obviamente o Henniger que estava fazendo um excelente começo de, um excelente começo de temporada Vamos para o segundo jogo, onde é, o ataque também não foi efetivo, mas acabou ganhando o jogo de 4x3 na décima entrada, um jogo que teve de novo, mas uma vez entradas extras. O Yuzu Kokut foi o start pitcher dessa partida. Não teve até bons números. É, teve até bons números contra a equipe do dos Twins. Ele teve seis entradas, deu só duas corridas e teve uma HR de 3.75 e com pelo alto número de strikeout 6 o Sadro e o Monteiro, o Gravman e o Middleton entraram durante a partida basicamente eles fizeram boas atuações, seguraram o ataque dos twins, mas o nosso ataque nosso ataque é... começou mal a partida como sempre, como tá sendo relativo nessa temporada, não está sendo algo normal nessa temporada, o Ovo, o Heinegger, o Francis e o Seeger estão carregando basicamente esse ataque e às vezes algumas aparições do Taylor Trayman, do Dylan Moore e do JP Crawford que jogou, tá jogando e é o último desse line-up, tá jogando nessa temporada como o último do lineup. Mas basicamente é o que? O ataque tá em, foi improdutivo, mas venceu o jogo por 4 a 3 é, O Henniger foi o destaque da partida, conseguiu até um bom número de rebatidas e idas ao bastão Também, só sofreu um strikeout que é bom, foi o, junto ao Teletramer, foram os únicos que não tomaram mais de dois strikeouts na partida Consegui funcionar duas corridas, que foi importante, uma delas, pro, uma delas foi para a vitória, que aí depois na parte de baixa da décima entrada o, o Miss segurou e basicamente é isso, o ataque continuava progressivamente pior, né? progressivamente esse no sentido que estava regredindo com, nas últimas séries com, tanto contra o San Francisco Giants quando conseguiu aquela maravilhosa é, ele virá volta no opening week ou no opening day tanto faz e não contra o White Sox também na última partida contra o White Sox para evitar a varrida vamos falar agora sobre o último jogo dessa série contra os Twins foram apenas três jogos o flex foi o titular, ele jogou 5 entradas, cedeu 6 corridas, foi eu acho que a única partida que eu vi que ele foi mal assim Mal de ceder corridas, não mal de muito mal mesmo, tipo, sair na primeira entrada como já aconteceu algumas vezes já nessa temporada junto outros times, e teve uma rg de 4.5, não é tão ruim, mas bem alto até e obviamente o Bupen teve que consertar as coisas de novo, assegurar o ataque dos Tens que estava formidável nessa partida Com o Will West, e o Stamp Rider e o Monteiro, o nosso closer para fechar o jogo Tivemos que virar essa partida, olha O Henniger fez um bom trabalho, tanto defensivo, quanto ofensivo O Ty France joga nas duas, nas duas bases, jogando tanto na primeira, nas primeiras 5 entradas, 6 entradas na segunda, teve que ser trocado para a segunda base por causa de uma lesão, por causa da lesão de Moore. É, e o Kyle Seager, que também foi sensacional, foi o homem da partida, na minha opinião, na, na, em relação ao ataque. Teve 4 80-bats, 2 corridas anotadas, 4 hits, 4 corridas impulsionadas, um walk, com aproveitamento de 300. 31,4 no bastão, um aproveitamento formidável. Outro destaque também para o time France que conseguiu também duas corridas. Foi três vezes ao bastão, teve dois hits e também sofreu apenas um strikeout. Com então, o ataque produziu o time France foi, foi um dos destaques desse ataque. O ataque, ó! Se você quiser um, um, um conselho, se você quiser ver um jogo do Mariners, vê a partida sexta entrada. Qual o absurdo que esse time está fazendo a partir da sexta entrada, é clutch time total Os caras passaram cinco entradas sem anotar uma corrida, uma corrida. Aí a partir da sexta anotaram quatro corridas, ou seja, encostando ao placar Na sétima entrada anotaram uma corrida, empatando E aí na nona entrada três corridas para virar o jogo garante a vitória. Lembrando, o bullpen segurou, porque depois do da saída do flexing, o bullpen não cedeu mais nenhuma corrida. O Flexin cedeu na primeira, cedeu na terceira entrada e cedeu na quinta entrada. A partir da sexta os não fizeram mais nada. Tivemos até um número alto de hits, 14 ao todo, no ataque inteiro. O bullpen foi muito bem, o ataque, ta, o ataque do, nessa partida foi muito bem. Se recuperou das duas partidas anteriores que não tinha se produzido mal. Né, que não t, t, tinha produzido. Tipo, ter chegado em bases mais vezes conseguiu. Mas o problema foi finalizar. Conseguir impulsionar o jogador para o home plate. Foi isso que faltou nas últimas duas. E que aconteceu nessa obviamente, a vitória por 8x6. E garantindo a série por 2x1. Vamos para o próximo, próximo partida e próxima série. Vamos falar agora sobre a próxima série. A próxima série contra os Warlords. Foi a primeira série com quatro jogos disponíveis. Na, no primeiro dia que era para ter a série, é, teve mau tempo. Ou seja, a, série foi transfi, a, a partida foi transferida para o dia seguinte. Ou seja, tivemos dois jogos em seguida. Um fato curioso. Nessa série, tivemos dois jogos de Double Header. Intercalados, tipo Teve mau tempo No primeiro dia de série Não deu jogo Aí no dia seguinte foi doubleheader header com, com Sete entradas apenas Nos dois jogos E teve de novo Mau tempo no terceiro jogo E aí transferido novamente Para o outro dia, para o quarto dia de, de série Também double header Então tivemos double header alternado não foi uma folga sensacional por causa do mau tempo e tal a questão é, tivemos doublehead e com sete entradas com TH e tal essas coisas então, na primeira partida o arremessador titular foi o, Justi o Justino fields Justino fields Sheffield na verdade, é? Justino Sheffield cedeu basicamente duas corridas 5 strikeout, um ER de 4,91. O Monteiro e o Gravman entraram para fechar o jogo em pela partida. Foi basicamente isso. O Henegar teve um bom desempenho no bastão, não é melhor que o Ty France. France, foi sensacional mesmo sofrendo strikeout, o strikeout. Ele teve uma corrida anotada e uma corrida impulsionada. O Sigurd também teve dois hits e uma corrida impulsionada. Foi basicamente isso. O Tom Murphy, me surpreendeu muito porque ele rebateu. <risos> também uma corrida impulsionada. Se eu não me engano, eu acho que foi o home run, mano Se eu não me engano, ele bateu o home run O Evan White também foi bem. O Crawford, é. O Crawford naquelas é né? O praticamente a partida foi 4x3. De novo... O Mariners dessa vez fechou. Foi um jogo de oito entradas, ou seja, teve entradas extras. Estava 3 a 3 até a estava tava 3 a 2 até a sétima, e o hora precisava sim de uma reviravolta na sétima entrada. Conseguiu um walk-off para empate. O Mariners até começou bem, tal empolgado arrebatando tudo nas duas primeiras entradas, o ataque morreu, depois disso na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, não teve nada, só foi aparecer de novo lá na oitava entrada, quando o jogo já tava complicado pra caramba, com os Warriors se deitando e rolando pra cima, do pupen toda hora rebatendo, 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 a hora eu achei, foi, foi, errou, ferrou, vamos perder esse jogo, o ataque não vai funcionar mais nada, não vai funcionar, tivemos um bom jogador, então beleza, tranquilo, vamos para a próxima partida. Mas não conseguimos a vitória, 4x3, e por enquanto, 6x4 de campanha empolgando o torcedor, né? Vamos para a próxima partida, para o jogo 2, também double header Muito bem, realizado no dia 13, dessa vez foi derrota, foi acho que depois de 45 minutos de pausa, basicamente. Lembrando que os animecedores entre as duas partidas foram trocados, né? Era pra começar com 1, um, o Sheffield era pra começar no jogo 2, começou no jogo 1. Um, e o Margvicious, que foi substituir o, o já o lesionado Paxton, começou o jogo 2. O Ruffus também entrou, o Sassan também entrou, entrou o Sedler também entrou. Basicamente o, o Margivícios teve três entradas, seis hits, seis, seis corridas anotadas e um walk e quatro strikeouts, um rating de um AR de, de 7,4. Basicamente isso, os números dele durante a partida. Eu dou destaque que o destaque ofensivo, obviamente, vai para o Marmolejos que vem se destacando ano, é, é, falar, semana após semana, que vem se destacando, que vem ganhando é, chances e que está numa temporada que pode ser boa para ele, pode ser boa para o Maranhão também, nesse começo impressionante. O Tai Francis também foi um destaque, foi três vezes ao bastão, conseguiu uma corrida, conseguiu ceder um walk. Conseguiu sofrer um walk na realidade. O Henninger foi outro, conseguiu uma corrida também. Mas o Marmoleus conseguiu né dois hits, uma corrida, 13 uma uh, pulsionados e sofreu apenas um strikeout durante a partida inteira. Foi isso basicamente o double header. Perdemos os jogos, mesmo assim, mesmo com excelentes números do, do nosso ataque. Mas o Warless foi melhor. Tomamos a virada no walk-off. Porque acabou que o o Sadler começou a espalhar fora a farafa fora para todo lado, teve um erro dele também é, é, é verdade, teve um erro dele durante a entrada, na sétima que ele, ali foi praticamente falta de, de é, concentração, falta de concentração porque a bolinha estava perto dele e aí no kick, ele se perdeu no kick da bolinha, a bola bate até na luva dele mas acaba fugindo de sua mão e acaba cedendo a base e com isso Dois caras ficam em base e ele espalha para o falando no primeiro arremesso para o Walk Off para vitória do Orioles de virada. Vamos para o segundo Doubleheader, já que não tivemos jogo na quinta-feira. O jogo foi na sexta. Aí já na. O jogo foi na quinta, foi mal? O jogo já na quinta-feira. Dessa vez foram duas vitórias seguidas duas vitórias até dizia, Suadas né? Mas até tranquilo A gente se vê de novo o Mariners Fazendo o que sabe De fazer melhor, que é o que? Fazer o torcedor sofrer né Começou o jogo perdendo Virou o jogo e acabou a entrada 4 a 2 Basicamente foi isso O Marco Gonzalez Finalmente conseguiu a vitória ele teve cinco entradas, sofreu duas corridas, sofreu cinco e conseguiu fazer seis strikeout e ainda tomou um homerun. É, número de Gonzalez quanto nesse início. 8.2 de IAR dele, Monteiro e o Krabbelman fecharam a entrada, fecharam a sexta e a sétima. Basicamente foi isso. O Renegar foi, foi o destaque nessa partida, né? É, foi o Renegar junto com o Crawford e o Haggard. Basicamente, mas o Heinegger teve seu destaque maior porque ele conseguiu ainda uma corrida, conseguiu fazer um, conseguiu um hit, conseguiu também uma double, é, double play, né? Uma double play relacionada a corridas impulsionadas, para se lembrar. Marmoleus, como eu, dizendo, eu disse anteriormente as outras duas partidas de double header, o Marmoleus está jogando muito bem principalmente como DH, DH, principalmente como DH, mas ele teve que jogar de primeira base por causa da lesão do Evan White, né? O Evan White até entrou nessa partida, né? Conseguiu até alguma coisinha ali outra, mas nada de extraordinário. Ele tinha sofrido a lesão no dia anterior, dia, Digo, dia anterior nas últimas duas partidas, Entre A, a segunda e a primeira, entre a primeira e a segunda ele tinha sofrido uma lesão, vamos pra falar um pouco da quarta partida, da última dessa série, basicamente. O, o ataque de novo passou... Passou aquele... Não, não fez um grande jogo, o jogo foi apenas 2x1. Mas garantiu a vitória pro time. Basicamente. Um... basicamente é isso uh, vamos falar um pouco sobre o, a rotação né o James Dunn o James Dunn foi o start dessa partida já estou indo uh, com cinco entradas dois hits sofreu uma corrida apenas que foi bom sofreu dois walks mas conseguiu fazer um bom despegue No número de strikeouts conseguiu seis strikeouts para fechar bem sua entrada na quinta 3.7 de IAR Will Wutz fez é, Fechou junto com o, o Middleton Basicamente isso O Renegar foi o destaque novamente o, Opa, eu posso falar uma coisa Temos a triad, né? E podemos falar, né? Temos a triad, tem Renegar, tem France, tem Kyle Seeger Esses três Esses três São os principais jogadores por enquanto Nesta, nessa, nesta temporada, nesses 10%, como que eu vi em alguma estatística desse gênero no Twitter tá, Já temos 10% da temporada já concluída Esses três estão destruindo Estão destruindo, não tem o que fazer Estão destruindo O Henniger fazendo bons jogos O Ty Francis recentemente já teve um walk-off pra vitória O Kyle Seeger também Basicamente o ataque engrenou aos poucos. Não teve aquela engrenação sensacional que todo mundo corre. Que todo mundo quer ver que esse ataque tem. Mas conseguiu uma corrida na primeira. na terceira entrada. E uma segunda corrida na quinta entrada. Pronto, acabou. 2x1. Vitória contra o Baltimore Warless. Vamos para a próxima série. Vamos para a próxima série contra os Astros. Os Astros. Hum. Ai Astros. Obrigado, hein? Vamos para a série dos Astros agora, os Astros que perderam novamente a série, né? <risos> o jogo foi 6x5. É, esqueci de falar, né? O, a, foi 3x1 o, o resultado da série entre Warless e Seattle Mariners. Mas vamos para os Astros. O jogo foi 6x5, obviamente, o ataque de novo começou a engrenar na parte final do jogo. Né? A partir da sexta entrada está sendo costumeiro e rotineiro para que o Mariana seja para seu torcedor e todo tipo tá tranquilo. Se começar a engrenar na hora exata e ser clutch time, tudo bem, não tem problema. O problema é que não pode virar uma dependência total do ataque. né ah, vamos engrenar só a partir da sexta. Não pode. Você tem que... Se você quer ser campeão, se você quer ser campeão, ou quer ir para a pós-temporada, não importa o objetivo do, 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 do seu time é, E tem um time favorável, com boas peças, um time jovem, que tem qualidade Que não desmancha, que é dois, três anos Você tem que começar a pensar de uma forma que tipo, não crie uma dependência Que seu ataque é bom o suficiente para engrenar uma hora ele vai, eu sei uma hora ele vai mas eu não tem que criar dependência disso tudo, porque ele tem que criar uma boa estratégia tó, 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 tó. vamos falar um pouco da rotação, É que eu tô enchendo em linguiça aqui <risos> é, vamos falar um pouco da rotação, o Kikuchi fez 7 é, entradas, participou de 7 entradas Consigo até fazer bons wow! lançamentos consegui encontrar a Extraction ali de boa eu só consigo apenas é, 3 strikeouts, você deu 3 walks, que é bastante, você deu 5 hits, 6 hits Mesmo com a R de 4.74, eu achei que o Yuzikokut foi até bem, tá? Foi é até decente, pelo nível do, da rotação que a gente tem O Stankeride e o Mizuiz, que foram os outros que fizeram parte desse jogo também Falando um pouco do ataque no ataque, obviamente, o Ty France, que é do destaque, porque ele deu o walk-off da vitória na nona entrada. O Kyle Seeger também foi muito bem. Outro que foi bem o Henninger. E, ó, Marmoleiros jogando de fielder não com primeira base. Destruindo também no bastão. Ele foi o, o 4 do lineup né? Colocado como 4, conseguiu sofreu um walk. Sofreu dois strikeout tem problema. Não tem, tem problema nenhum, mas conseguiu pelo menos... Fazer o decente, fazer o básico, Ok, impulsionar corridas para time, né? O placar foi basicamente 6 5 e o ataque do Marina só engrenou a partida, só engrenou a partida, sexta entrada, como vem sendo costumeiro para os torcedores, né? Que acompanham o time, ou os fãs de beisebol que gostam do Marina, eles gostam de acompanhar o time também. Vamos um para próxima. Próximo jogo contra os astros, essa foi uma partida, o oh, um ataque não fez nada, foi shortout, tá perdemos de 1 a 0 é, eu Vou nem comentar não, porque só foi 1 a 0 o jogo, foi basicamente isso, vamos comentar o outro jogo que foi 7 a 2 que Foi mais, mais divertido, vamos dizer assim, para torcedor, não foi tão emocionante obviamente, o jogo já estava acabado Já estava acabado, basicamente é... Vamos para a rotação A rotação teve um, um, um destaque para o Para Que teve só apenas quatro tratadas Conseguiu até bons números Em questão de relação A 3 strikeouts apenas sofridos duas corridas 5.4 IAR O nilson entrou Durante a partida também, o Saddle mesmo Foi um, uma partida que o time usou bastante o Bupen. Né? O Mardivícias, como vocês sabem, está substituindo o Paxton na rotação e aí eles estão colocando o Bupen, um dos jogadores do Bupen, para começar os jogos. tal, tá? Fez quatro entradas até para entender. O Nilson fez é, duas entradas também O Sadler só fez dois terços, nem né, conseguiu completar uma entrada que também só fez um terço da entrada Que foi a entrada do Sadler, que eles, como, pareceu que ele espalhar a e perder esse jogo né? Pareceu que ele ia entregar o jogo Não entregou, ainda bem, deu tarde para nós E o Monteiro e Rider fecharam 89. e a 9. Vai ficar tranquilinho pro time do Warners né, passar limpinho, passar bem de boa. Na parte do ataque, eu dou destaque pro Matt Henninger, que conseguiu duas corridas em três corridas impulsionadas, que é absurdo, 33%, por, 33 no bastão. Fala nada né, Ty France também, mais duas corridas, mais dois hits, três, bem, três corridas impulsionadas, ainda conseguiu um walk Né, basicamente foi isso, o restante do ataque foi mais ou menos, o Evan White até conseguiu bons números, conseguiu uma rebatida O Delon também conseguiu um walkzinho ali pra gente, o Crawford também, que começou a engrenar a partida aqui contra os Astros, tá o vocês vão comer, vão comentar bastante na próxima no próximo podcast vou comentar bastante sobre o deep Crawford também que começou a engrenar de uma forma meu amigo se o, te, o também né o Telotrema eu não destaque muito para ele nesse podcast por quê porque eu quero falar vou jogar sinceridade o teu o Telotrema por enquanto ele, é um... ele tá em ascensão, né? Tá em ascensão, já conseguiu o né? Durante alguns jogos, agora não lembro contra quem foi. Acho que foi contra os Dodgers. Conseguiu também rebatidas é, impulsionadas. E está. O Telo Trayman, ele é um bom jogador, tá? Ele é um bom jogador. Ele tem que evoluir. Ele é calor ainda, eu sei. Tem que se adaptar à liga, tem que se adaptar à, à major. Mas tem futuro esse garoto Imagina esse garoto jogando em alto nível Junto com o Mitch Henniger Que está jogando de campo externo é, De right fielder Ele de left right fielder E a grande notícia maravilhosa Que Caio Lewis voltou a jogar Sim, Caio Lewis voltou a jogar Jogou contra os Dodgers tá jogando contra, Vai jogar também contra os Red Sox é, esse podcast está é sendo gravado a partir do, do, é, dos Dodgers, mas eu não vou falar sobre ele agora, sobre essa partida, porque merece um caso à parte também esse duelo contra os Dodgers, contra os Sox também. Então eu vou encerrando por aqui, mais um podcast. Um ponto que acho que eu falei bastante. É, Tem alguns pontos na defesa. Na defesa basicamente no, no, o reajuste que eu vi entre o, a partida contra os Borlas e contra os Twins, principalmente contra os Twins, né? que os Twins a gente jogou até mal, Tem que cometer alguns erros, jogando fora de casa, jogando em um ambiente novo, vamos dizer assim. Porque nas duas últimas séries a gente tinha feito, indo pra, a gente fez a série na Costa Oeste, aí voltou indo para Costa Leste. É difícil. Se adaptou contra o Maryland, voltou para a Costa Oeste, contra os Astros e contra os Dodgers. E hoje jogando contra os Red Sox na Costa Leste novamente. Vamos ver se a gente consegue é, engrenar de vez o ataque. O ataque tem que não só engrenar a partir dessa entrada e falar pro torcedor. Torcedor, a gente vai encrenar a partir da sexta, tá bom? Tá bom. Não é isso. O ataque tem que criar uma dicotomia, uma sensibilidade de perceber, tá? Precisamos engrenar na hora certa. E a hora certa não é a sexta entrada. a hora certa é quando tiver um cara em base, você conseguir um walk, você conseguir um corpo de base. Toda vez que eu vi o jogo, principalmente com os twins, a gente jogou várias vezes em base com walks com rebatidas simples com rebatidas duplas mas não conseguia impulsioná-lo não conseguia impulsionar e aí fica difícil com um ataque interdependente de apenas três caras que é o Mitchellinger o Typhoence e o Seeker aí fica difícil defender então um ataque precisa de boas peças obviamente a defesa eu não tenho nada a criticar, a rotação é um pouco fraca né, não tem grandes nomes e tal O Marco Gonzalez é o destaque, mas ele tá fazendo começo de temporada horrível O Kukut tá decente, o Dan é tá bem horrível O Flexa, é teve uma boa primeira partida, mas nas duas últimas hum, não sei, não foi tão bem assim Então a rotação tem que melhorar um pouco o bobão também tem que melhorar um pouco, mesmo segurando o é Um grande destaque também na parte difícil, que tá sensacional. A parte difícil primeiro de campo externo, o infield ainda é um problema, né? Principalmente ali entre o stopper e o segura base. Falta um pouco de comunicação, tal. Faltou um pouco de comunicação também no contra os pins na primeira partida, quando a gente deu aqui o show de horrores. Tomou home run na cabeça várias, várias vezes, acho que foi dois, três home runs que a gente tomou. E com homens em base, da por cima, aí ficou complicado virar o jogo. Mas é basicamente isso. A rotação tem tá que melhorar. O ataque não tem que ficar relaxado no primeiro, na primeira parte do jogo, vou dizer assim, na primeira metade, para depois a parte do final engrenar. Não é assim que funciona, basicamente. E a defesa, a defesa não tem o que criticar, porque ela é uma crítica, é o infield só isso. Só isso. Basicamente é o infield mais um. O que, que o Dylan Morto tá fazendo assim no trabalho do meu Deus Mas calma, esse é o teu outro podcast. É, então eu espero que tenham gostado. Esse foi mais um para conta. Foi o segundo podcast que eu gravo. Você ainda percebe que ainda tô um pouco nervoso para gravar e tal. Que me perdendo um pouco. Mas conforme que eu vou me segurando, vou praticando melhor. E aí vamos falando um pouco mais... E um pouco melhor na, na lábia, né? na fala, vamos dizer assim. Então eu espero gostado. Me sigam no Twitter, BR Mariners. Me siga, siga o Twitter do Fubonanet, do Rebatidos Podcast, que vocês conhecem. Siga também no Spotify. Em outras plataformas vai ser lançado lá também. Então, até a próxima. Tchau, falou, se cuidem.